0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, a tope, al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy es un episodio diferente, especial, porque vamos a tener una entrevista. Si lo estás viendo, pues ya, ya estarás viendo a la entrevistada por ahí. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias por aceptar esta oportunidad de escucharte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a ti, Jair, por invitarme.
0: Ahora, me hace mucha ilusión porque además eh, contactamos hace bastante tiempo, cuando estábamos ambos en, en inicios de proyectos y mira, ahí ha ido avanzando la cosa. Eh, Alejandra es experta en finanzas personales y educación financiera y tiene una escuela donde ayuda a controlar la economía personal de forma sencilla. ¿no? Me parecía además interesante tratar este tema de la economía, de las finanzas. Creo que tiene mucho que ver con la efectividad personal, con el manejo del tiempo. Al final son presupuestos y tú además hablas de, de ese tema. Y es una de estas habilidades clave que no nos enseñaron en la escuela, pero que después usamos todos los días, ¿no? Curiosamente. Nos guste más o menos, el dinero es esencial. Así que vamos, vamos a buscar la efectividad y la relación con esas finanzas personales. Mira, para empezar nos podrías contar un poco cómo fue que te, que te dio por aprender de este tema, por sentarte en esta temática?
1: Pues eh, empezó por necesidad, <ríe> por necesidad, mi, mi marido se había quedado sin trabajo y, y claro, un sol, con un solo sueldo y luego lo que cobraba él del paro era como que había que ajustarse el cinturón, había que empezar a ver ¿No? Porque mientras, hay, mientras tú tienes tu sueldo y va entrando el dinero, como que más o menos <ríe> lo tienes controlado. Pero cuando pasa algo, es, bueno, ahora hay que empezar a mirar en qué gastamos, cuánto gastamos, si nos alcanza, para, cuánt, cuántos meses puede estar sin, sin, sin trabajar, o sea, cobrando el paro, cuántos meses tenemos para sobrevivir en esta situación y todo ese tipo de cosas. Y primero fue por, por, esto, por necesidad personal, pero a medida que me iba leyendo libros o iba leyendo blogs, mirando videos y todo esto, decía, pero al final esto es súper es sencillo, ¿no? ¿Cómo? Que es la misma reacción que tienen la, la, la mayoría de mis alumnos también cuando, cuando empiezan a... A, a eso a hacer la tarea y, a, y avanzar es, como nunca nadie me enseñó esto? ¿no? ¿Cómo pasaron tantos años de mi vida? Nadie, nadie, ¿no? Ni, ni los padres, ni el colegio, ni el instituto ni la universidad, nada, nada, nadie te enseña esto y algo tan necesario como decías recién, eh y entonces, nada, empecé a hablarle a todo el mundo, a mis amigos, a mis parientes, a todos. Y tú sabías esto, y tú haces un presupuesto, ¿Y tú? ¿no? Como, como si fuera la novedad. O sea, si yo no lo sé, ¿soy la única que en el planeta que ando que, que en una nube y que no me enteré de estas cosas? ¿O es que nadie lo sabe? Y ahí me di cuenta que no, que la mayoría andaba en la misma nube que yo. Y yo dije, pero esto no puede ser, ¿no? Porque... Es, es cierto que cuesta aprenderlo y, y crear un propio sistema que te funcione, pero una vez que lo haces, te, te facilita la vida muchísimo. Entonces, eh, fue algo que me apasionó, me apasionó desde el principio de, 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 de transmitir esto a más gente para Qué que bueno. todos puedan utilizar el dinero para las cosas que realmente quieran utilizar. ¿no? Que esa es la idea.
0: Sí, eh, eh, conozco esa, esa sensación de que aprendes algo, y, y te planteas por qué esto no lo sabía antes, por qué esto no lo saben los demás, por qué, cómo es posible, ¿no? Muy bien, interesante. Vamos con una pregunta fuerte. <ríe> fuerte, pero nada, de tío, opinión, no te preocupes. <ríe> ¿Qué opinión tienes sobre el dinero? O, no sé si dinero o prefieres el término finanzas. ¿Qué opinión tienes?
1: <ríe> opinión en general. <ríe>
0: Sí, a ver, tú sabes que, que muchas veces hay, hay creencias sobre el dinero, ¿no? Que tenemos implantadas, ¿no? Que si el dinero es malo, que si los ricos son malos, que si, eh, por otro lado, a lo mejor ser pobre es muy malo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinión tienes sobre el, el dinero como concepto o sobre la finanza?
1: Mira, yo creo que el dinero es una herramienta que todos tenemos a nuestro alcance o la gran mayoría de la población tiene a su alcance, más, menos, pero es algo que eh, podemos... Tener, crear, generar, y, y que es algo tan cotidiano, pero que la mayoría de la gente no lo sabe utilizar. Y, y eso es realmente lo malo, no el dinero en sí. ¿no? Digo, el dinero es una herramienta. Es de, lo que es bueno o malo es lo que tú haces con esa herramienta. ¿No? Hay, hay gente que lo, compuera, que lo compara, no sé, con un martillo o con un cuchillo, es, tú puedes utilizar un cuchillo para cortar un chuletón o para cocinar y es una herramienta muy útil, o puedes utilizar un cuchillo para clavárselo en la cabeza, <ríe> para matar a alguien, para degollar a alguien y es algo malo, pero el cuchillo no tiene la culpa. Es decir, el cuchillo es una herramienta y se trata de cómo cada uno sabe o no sabe o utiliza el uso que le da esa herramienta. Pero sí que es cierto que, que hay mucha muchas creencias que tenemos asociadas con el dinero que, que nos suelen jugar en contra. Ya o sea, sea por relacionarlo con lo bueno o por, por también esto que decías de, no, la pobreza es mala, tengo fobia a los pobres o tengo fobia a los ricos, creo que ninguna de las dos cosas eh, es demasiado saludable. Así que sí, creo sí, que todos sí. deberíamos aprender a, a gestionar, a, a utilizar esta herramienta eh, para poder sacarle provecho.
0: Muy bien, eh. coincido con esa con esa visión. Por cierto, no sé si se escucha por ahí tengo un lorito que me acompaña de vez en cuando en las entrevistas, en la en los podcasts, no, en las entrevistas menos que hago pocas. Lo suelo tener aquí detrás en el patio. Lo he puesto por ahí en algún sitio, pero se le sigue oyendo. Y como tengo un fondo virtual, también hay un gato
1: ¿Eh? que... <risa> que no se lo coma.
0: <risa> no, no, este no hace nada. Muy bien, eh. coincido coincido bastante con esa visión y es que. Al final es una herramienta encima que tienes que usar. Porque el martillo, un taladro, pues lo puedes usar o no. Pero es que el dinero lo vas a tener que usar, ¿no? Igual hay... Sé que hay gente por ahí que no utiliza el dinero. Habrá muy pocos en el mundo. Pero el resto tenemos que usarlo. Entonces, muy bien. Aprender a hacerlo.
1: Y otra y otra cosa que, que, que también tiene mucha similitud con esto de las herramientas es que muchas veces como que delegamos en la herramienta las cosas que no sabemos hacer. Entonces... Sí. Eh, si yo quiero sacar una muy buena foto, por ejemplo, lo primero que se me va a cruzar por la cabeza es me voy a comprar la mejor cámara del mundo para poder sacar la mejor foto, ¿no? Mm. Y, y no va por ahí. Yo siempre también lo comparo con tú dale, una, la última cámara profesional más pro del mercado a un niño de cuatro años y el, ah. la cámara del móvil a un fotógrafo profesional y luego dime quién saca mejores fotos, ¿no? Y el, el dinero es eso, ¿no? Es una herramienta que muchas veces pensamos que, que por no tener suficiente, por no tener ¿no? L -l -l dinero suficiente, no, no podemos hacer cosas. Pero sin embargo, además de tener una cantidad de dinero, que hay, hay muchos que, esto todavía no lo saben, pero para los que no lo saben, le alvento pincharles el globo, pero nunca hay cantidad de dinero suficiente. Porque siempre vamos a querer algo más. Entonces, si si no hacemos las cosas que, que sabemos que nos hacen bien y no aprendemos a gestionar nuestro dinero porque creemos que no tenemos dinero suficiente, eh, es como, como esto, ¿no? Decir, bueno, cuando tenga, entonces voy a aprender. Pues no. Con lo que tenemos ahora podemos hacer muchísimo más de lo que hacemos. Entonces, Muy interesante. Se trata de, de eso, de optimizar los recursos que tenemos actualmente mientras vemos cómo conseguir otros recursos o mejores.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Hay una frase por ahí que dicen en el mundo así un poco del desarrollo personal, la afectividad, que es que no es el arco, es el indio. ¿no?
1: Exactamente. Pero dale
0: a un indio un, fra un rifle de francotirador, verá lo mm. que hace el indio. ¿no? Entonces las capacidades ¿no? y después las herramientas. Muy bien, fantástico. Mira, hablando de, ya, ya hemos tocado un poco de creencias y también has mencionado algunas cosas interesantes sobre las herramientas. ¿Tú en qué basarías, en qué principios basarías las finanzas personales? ¿Cuál sería la base, no sé, los cimientos donde debería construirse después cualquier sistema o cualquier tipo de economía personal?
1: Creo que lo, lo primero de todo, eh, saber qué es lo que uno quiere. Que parece algo muy simple, pero, pero la mayoría de la población no lo tiene muy claro. esto, ¿no? Tenemos Decimos muchas cosas en plan, Ay, me encantaría esto, me encantaría lo otro, pero... Eh, pero como que son estos sueños locos de, bueno, si algún día me gano la lotería, haría esto. Pero en la realidad, si hablamos de, de, de planes, de proyectos a futuro, eh, suele pasar esto, es decir, cuando... Porque si tú te pones a pensar, en realidad, nadie quiere más dinero. En realidad lo que queremos es lo que queremos comprar con ese dinero, o lo que queremos hacer con ese dinero. Entonces, pero si nos enfocamos en, en el dinero... No tiene mucho sentido y, sin embargo, es lo que la mayoría de la población hace. Estamos tan, tan mirando ¿no? lo que tenemos aquí delante, lo que necesitamos, el dinero, pero no dejamos, no, nos desconectamos un poco con este proyecto, este objetivo que queremos. Y, y es mucho más difícil de lo, de lo que pensamos y, y también me pasa mucho con mis alumnos de esto decir, vale, pero ¿qué es lo que quieres? No, necesito ganar más, vale, pero ¿para qué? ¿Qué, qué quieres? Bueno, no sé... Y entonces, si tú primero no tienes claro qué es lo que quieres, es mucho más difícil que lo consigas. O sea, primero sí. tienes que saber qué es lo que quieres y luego ver cómo llegas hasta ahí. Buenísimo. Y esto se ve mucho también en el tema, por ejemplo, del ahorro. Es, uy, ¿cómo puedo hacer para ahorrar? ¿Qué truquito? ¿Qué, ¿no? ¿Qué, qué sistema? ¿Qué truco? ¿Qué no sé qué? Y es, ¿para qué quieres ahorrar? Claro. Porque si tú no tienes claro para qué quieres ahorrar, va a ser muy difícil que lo puedas conseguir porque siempre va a ser mejor disfrutar el dinero ahora que guardarlo. Para guardarlo tienes que tener un motivo real y tienes que tener en la cabeza que lo estás haciendo con un propósito. Entonces, creo que el primer, el primer, lo primero que tenemos que tener en claro es esto, ¿no? El tema de, de qué es lo que queremos y utilizar el dinero como una herramienta para conseguir eso que queremos y no enfocarnos Genial. únicamente en el dinero.
0: Muy eso bien. por un lado.
1: Luego, el tema del... De, la información, yo, yo me baso como en, en cinco pilares, ¿no? El, el primero es el de la mentalidad. Bueno, los cinco valen por igual, no es que uno sea más que el otro, ¿no? Pero uno es el de la mentalidad, que ahí entran en todo este tema de objetivos, de mentalidad, de creencias, de miedos, un montón de cosas emocionales que tenemos relacionadas con el dinero, que tenemos que trabajar. No solo, no solo aprender a hacer cuentitas, sino que esa parte la tenemos que trabajar porque al fin y al cabo eh, somos nosotros quienes... Decidimos sobre nuestro dinero y nuestras emociones juegan un papel muy importante ahí. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar conscientemente. Luego el segundo pilar es el de la información. Tenemos que saber dónde estamos. Hay muchísima gente que a lo mejor tiene deudas y, y ni siquiera sabe qué tanto debe o quién debe, porque claro, como sabemos, como sabemos que es mucho y mejor ni mirarlo, entonces <ríe> sé, que te, sé que debo mucho, pero no sé cuánto exactamente. La
0: felicidad de la ignorancia, ¿no?
1: Exactamente, o, o gasto, bueno, mientras, mientras entre y salga dinero, más o menos, más o menos, pero no me siento a mirar los números. Eh, entonces creo que es muy importante ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero hoy mismo. Porque si necesitamos cambiar algo, tenemos que saber a dónde cambiar y hacerlo con propósito, con conciencia. Luego, el siguiente pilar es el de la educación, porque hay, evidentemente hay muchas cosas que tenemos que aprender. Esto, cómo hago un presupuesto, qué es un balance, ¿Cómo, qué es un activo, qué es un pasivo. Es decir, hay mucha información que si no la sabemos, la vamos a tener que aprender. Luego está la previsión, que es el mirar a futuro. Y aquí eso creo que hay que tener un equilibrio entre el disfrute presente y el disfrute futuro porque cuando se plantean este tipo de, de, de discusiones que a veces uno ve en no sé, el Twitter o eso y que empieza a discutir uno dice una cosa otra dice otra la gente se suele ir mucho a los extremos en plan ¿Qué es mejor? ¿O, ahorra, o ahorrar a, a, a saco o disfrutar la vida? Entonces te vas a encontrar con el que dice, no, no, mejor hay que disfrutar la vida porque si te mueres mañana, ¿qué? Sí. ¿No? La vida sí. está para vivirla. No, y, lo, y los otros dicen, no, no, pero claro, y si no te mueres, ¿qué? <ríe> mañana <ríe> tienes que ahorrar, ¿no? Hay que ahorrar. Para... Yo creo que no es una cosa ni la otra. O sea, si la vida son dos días, la idea es pasarla bien los dos días, ¿no? no sufrir uno a costa del otro. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio entre disfrutar lo que estamos haciendo actualmente, pero a la vez, planear nuestro futuro. Ah. O sea, que una cosa no quite la otra. Y, ahora ya no sé ni cuál te dije, me falta uno. Ay, me parece que <risa> había
0: dicho, eh, a ver si, si voy bien, eh, habías hablado de la mentalidad, del conocimiento, de saber en dónde estabas, ¿no? la previsión, y faltaría a lo mejor uno, ¿habías dicho cinco?
1: Sí, la mentalidad, información, mentalidad, educación, información. organización.
0: Organización, ok. Organización, eso ese ese me, me gusta,
1: eso me gusta. Que luego, además de aprender las cosas, tú tienes que llevarlas a la práctica. Y tienes que buscar un sistema o crear un sistema, yo soy muy pro de crear tu sistema, que, sea, que se adecue a tu vida. Porque uh -huh. creo que también uno de los fallos más grandes que veo en el tema de las finanzas personales es que hay muchas formulitas de en plan tienes que hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto y si bien es cierto que hay ciertos parámetros, ciertos principios que hay que seguir, cada uno de nosotros es distinto. O sea, cada uno tiene una familia distinta, un trabajo distinto. Eh, por ejemplo, mis alumnos hay de, de distintos países, o sea, tú vives en el país que vives, con la economía que tienes, con la familia que tienes, si tienes o no tienes enfermedades, eh, si tienes o no tienes hijos pequeños o, o, o lo que sea, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias. Y entonces hay cosas que a lo mejor, que seguramente, no sé si habrás leído algún libro así de finanzas, seguramente sí. te ha pasado de decir... Vale, sí, pero esto, porque el que está escribiendo vive en Estados Unidos, y tal pero yo esto aquí no lo puedo aplicar, ¿no? ¿Cuántas veces habrá pasado que decir...
0: Kiyosaki, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, o sea, a los principios están muy bien, pero yo esto aquí no lo puedo hacer, vale. Entonces, como me quedo con eso, con el, bueno, yo esto aquí no lo puedo hacer, y entonces me sigo mirando libros y leyendo cosas, y buscando a alguien que me diga exactamente lo que yo tengo que hacer. Mm. En mi situación, con mi familia, con mis circunstancias, y que claro, es muy difícil, porque a menos que tenga una vida paralela un clon tuyo y que sepas finanzas, va a ser muy difícil que te lo diga. Entonces, creo que se trata de ir aprendiendo los principios básicos de conocernos a uno mismo, de conocer nuestra situación, conocer nuestros recursos, qué recursos tenemos, recursos en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo, habilidades, conocimientos, y con todos esos ingredientes que tenemos crear nosotros lo que funcione más, mejor para nosotros. Porque también está el tema de la personalidad. No sé, desde algo tan sencillo como, no sé, hacer un registro de gastos. Yo tengo alumnos que es, yo necesito un papel, porque esto del móvil, no sé qué, me lío, si no lo anoto en un papel no va. Y hay otros que son, no me des un papel porque te lo tiran por la cabeza, o sea, todo digital, no importa cómo lo hagas. Pero lo que importa es que, que te sea útil a ti, que te sea práctico a ti, porque eres tú el que lo tiene que hacer. Entonces, el quedarse en intentar seguir al pie de la letra lo que alguien más me dice, eh, no suele funcionar. Por eso creo que, es, bueno, mi filosofía para la educación financiera es darte a ti las herramientas para que tú puedas crearte un sistema que funcione para ti.
0: Muy bien, ¿eh? Muy interesante también ¿eh? lo que comentan de los pilares. Tenía, de hecho, algunas preguntas aquí que, bueno... Para el que no lo sepan, muchas veces en las entrevistas se manda un guión, ¿no? Las preguntas, tú no tienes nada de eso. No. Estoy aquí <ríe> aprovechándote al máximo. Vamos a ver <ríe> si las preguntas no, de hecho, tienen. Te,
1: te contaré una cosa. Yo, las entrevistas que grabo, generalmente lo, la, la introducción a la entrevista la grabo al final, porque como siempre bueno. surgen temas <ríe> que, que uno no sabe, no vas charlando y. y... Pues
0: mira. No, a mí he visto muchas entrevistas y, y últimamente eh, algunas relacionadas con la efectividad personal y este este mundillo, ¿no? Y se le hace mucho la pelota al entrevistado, ¿no? Se le da mucha coba y parece que solo habla de lo que él ha hecho, de lo bueno que es, de lo bien que le va. Y claro, a mí me gusta la efectividad, entonces lo que quería era precisamente lo que estás haciendo muy bien, ¿eh? Perfecto. Sacar cosas que la gente pueda aplicar ya, incluso hoy mismo, ¿no? Mira, pensando en lo de, la, la, de ese cimiento, esas bases. Me has hecho plantearme una cuestión, a ver qué, qué opinas tú. No sé si eso, porque es, es un tema a lo mejor profundo. En organización personal hay un debate tremendo sobre qué va primero. Si primero va a educarse y después organizarse, o debes empezar a organizarte porque así vas a aprender cómo se hace. ¿Ves algún orden ahí? ¿Tienes preferencia en cuanto a esto?
1: Sí, yo creo que no es, no es una cosa primero y luego la otra. Por ejemplo, yo, esto de los cinco pilares, que bueno, no está la organización, en otro está la de educación y, y los demás, no es que primero haces uno y luego pasas al siguiente, sino que son como distintos ámbitos de tu vida que tienes que ir mejorando todos ellos a la par.
0: Y todos van creciendo a la par, ¿no?
1: Exactamente. Y de hecho creo que ese también suele ser uno de los mayores eh, errores que se comete y que causa mucha desilusión en en enfocarse en una sola cosa. De hecho, por ejemplo, la mayoría de gente que, que empieza a gestionar sus finanzas personales, y me incluyo porque yo estaba... <ríe> Cuando uno... empieza por dos, por dos motivos. Primero, o porque tienes mucho dinero, en plan, ganaste la lotería, te dan una herencia o lo que sea y no sabes qué hacer una indemnización o algo y no sabes qué hacer con ese dinero y quieres aprender para, para, para no perderlo o para sacarle el mejor, mejor partido, que suele ser la, la menor cantidad de gente... Y luego, porque tienes la necesidad, porque no, no te queda otra. Entonces, eh, cuando tú estás, que no te queda otra, lo primero que vas a ir a ver son los números, es decir, te vas a ir al Excel, a la tablita, al qué toque hacer, cómo muevo el dinero de un sitio a otro, y todo lo otro, yo me acuerdo de cuando empecé y leía en, en, creo que casi todos los libros de finanzas personales te hablan de temas de, de mentalidad, de objetivos y todas esas cosas. yo decía, sí, 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 sí. <ríe> Esa parte me la pasó rapidito porque yo digo, sí, 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 esto está muy bien, pero
0: ¿cómo Dame cosas hago para prácticas, llegar a fin ¿no? de
1: mes? <ríe> claro, de la mentalidad está muy bien, pero yo necesito algo práctico. Y entonces eh, es, es lo más lógico y por eso creo que son cosas que se tienen que ir trabajando en paralelo, porque luego cuando lo haces te das cuenta lo importante que es el tema de la mentalidad y te das cuenta por qué todo el mundo lo menciona. Pero lo cierto es que también necesitas ir a lo práctico. Claro. Porque, tiene, o sea, si, si no sabes cómo organizarte ahora, tienes que empezar por algo. Entonces, yo creo que hay que empezar como en pequeñito, trabajando las distintas cosas y luego mm. ir como sumando, ir creciendo en, en todas estas áreas.
0: Muy bien. Tiene sentido, ¿eh? Muy bien. Fantástico. Mira, eh, de hecho, te iba a preguntar por eh, relación entre organización y finanzas, pero yo creo que lo has, lo has explicado muy bien también, el tema de las creencias. Efectivamente, yo leo he leído un montón de libros de finanzas también y todos hablan de la mentalidad y a, al principio te suena a chino, ¿no? Porque dices, esto, tú estás viviendo en un mundo imaginario, ¿no? Que, pero sí, claro, la mente afecta, ¿no? no Ahora, y,
1: y luego ahí se puede comentar el, el otro error de, o, o me voy solamente a los números... O cuando digo, bueno, no, en realidad todo el mundo me dice que es súper importante esto, la mentalidad, entonces me voy solo a la mentalidad, <ríe> o sea, a pensar en positivo, a, a hacer las mismas yo puedo, yo puedo, soy el mejor, pero eso solo no basta, <ríe> o sea, si luego no haces las cuentitas y si no haces lo que tienes que hacer, claro. es muy difícil que avance entonces este, no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra.
0: Y la otra, muy bien. Oye, en el tiempo que llevas formando a gente, ayudando a, a personas, muchas, como dices tú, se acercan a este mundo por necesidad. Eh, pocos se acercan porque les sobre, ¿no? <ríe> y, y de todas esas personas has visto algún patrón, algún perfil. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el problema que tú dirías que, que suele ser más común en la gente?
1: ¿El problema que ellos creen que tienen o el problema que realmente tienen?
0: Bueno, el problema que tienen realmente es que no cuentan con lo que tú das en la escuela, ¿no?
1: A no, ver. el problema
0: el problema con el que ellos te vienen, sí, sí, sí lo que ellos la piensan. Mayoría,
1: la mayoría viene con problemas o porque no tienen suficiente dinero o eso es lo, lo que perciben y esto... Te digo que tengo alumnos que me dicen esto de que no tienen suficiente dinero y tengo alumnos que a lo mejor cobran 700 euros al mes, otros que cobran 1.000, otros que cobran 3.000, otros que cobran 5.000. Y tienen ese mismo problema. ¿Alguien? O sea que, <ríe> para que veas a qué voy con esto de, de, de no se trata de más dinero, sino de saber eh, organizarlo, ¿no? Porque nunca, nunca hay dinero suficiente si no lo sabes organizar. Eso por un lado. Por otro lado, tema de deudas. Que justamente por no saber cómo organizar el dinero, es muy fácil, muy fácil caer en, en, en una espiral descendente de deudas. Entonces mucha gente se acerca por temas este, de deuda, que, que tiene que salir de deudas, que no, que no llega a fin de mes. La, la mayor parte de gente es esto, es la sensación de, una, o no llego a fin de mes, o dos, llego a fin de mes, pero estoy como ahí estancado. O sea, yo trabajo, 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 y es como, ¿y cuándo disfruto la vida, no? Como que todo el dinero que gano es para pagar la factura, para, ¿no? para obligaciones, y cuando veo que estoy ahorrando un poquito, pum, se rompe el coche. y lo tengo... O sea, es como que siento que estoy haciendo un esfuerzo constante y no, tiene, no, no veo las recompensas, o no tanto como ah. me gustaría. Entonces, creo que es, esa es la frustración mayor con la que llegan la mayoría de los alumnos, esa sensación de... De, de no saber cómo salir del pozo o cómo salir adelante. Y yo creo que el, el principal problema es el, el desconocimiento. Creo que hay, hay dos o tres problemas como base. De, eh, uno es el tema este de, de los objetivos, de, la mayoría de gente no le presta atención a, a qué es lo que quiere, por qué lo quiere y todo esto. Luego hay un tema súper importante que es de que es más que saber diferenciar lo, lo económico de lo financiero y esto aquí eh, solemos tener mucho lío y es que no solo tienes que saber eh, es decir no solo tienes que lo típico gastar menos de lo que ganas porque si no <ríe> todo es que eso si tú te pones a pensar, le preguntas a cualquier persona del universo, que lo haga o que no lo haga, pero sí, saberlo lo sabe. Lo sabe, claro. Que si quiere estar bien, si tener, tener dinero, prosperar con el dinero, no tiene que... Ay, perdón, ¿eh? me está? Spam. Ah, bueno, bueno. <risa> <risa> eh, que si cualquiera, le preguntas a cualquiera, que si quiere... Estar bien con temas del dinero sabe que no tiene que gastar más de lo que gana. Claro. O sea, no es que la gente no sepa esto. El problema es que uno se cree que está haciendo esto y por no saber gestionando, gestionarlo, no lo está haciendo. Y esto pasa mucho por el tema de, de esto, de confundir lo económico con lo financiero. Porque además de lo que entra y lo que sale, o sea, de lo que gastamos o ingresamos, eso sería lo, lo económico, ¿no? lo, lo, lo que tenemos realmente. Si tú pones de un lado todo lo que tienes y del otro lado todo lo que debes, te, te queda el patrimonio neto, que es lo que realmente tienes. Eso por un lado. Pero hay otro punto muy, muy importante, sobre todo hoy en día que vivimos... Todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, la mayoría de la población tiene una tarjeta de crédito. Entonces, una solo. Eso, una como mínimo. <ríe> Entonces a eso le tienes que meter que también tienes que gestionar, saber gestionar tu flujo de caja. Porque a lo mejor tú estás gastando menos de lo que ingresas. Pero imagínate, eh, no sé, el año pasado te compraste un coche que estás pagando en cuotas. ¿Vale? Si tú hoy te, te, te pones a ver el dinero que entra y el dinero que gastas, eh, puede ser que, que gastes menos de lo que entra. Pero además de eso, tú tienes que pagar la deuda que ya tienes. Y tienes que tener flujo de caja para eso. O luego cosas como, no sé, que si el seguro del coche o la matrícula de la universidad o lo que sea, que pagas una vez al año. Sí. Pero te viene todo junto. Sí, vale, es una vez al año.
0: Y te pilla, ¿no? Te pilla. Pero y... tienes que tener
1: el dinero <risa> disponible, porque ¿qué pasa? Luego no lo tienes y entonces dices, bueno, saco de la tarjeta, porque total no es todos los meses. Es una vez al año. Hmm. Pero luego, si empiezas a sumarlos una vez al año, de que ahora porque es Navidad, ahora porque viene Reyes, ahora que es Semana Santa del viajecito, ahora que la vuelta al cole, ahora que las vacaciones, ahora que esto, ahora que Black Friday, ahora que... O sea, cuando no es una cosa, es la otra. Y por no, lo pero... general, no solemos tener en cuenta es, estos, este tipo de gastos y los consideramos como extras, cuando en realidad son gastos que, que tendríamos que tener en cuenta.
0: Eh, una pregunta con respecto a eso. Eh, presupuesto mensual, entonces, eh, se queda atrás ya, ¿no?, con lo que estás diciendo.
1: <risa> a ver, hay, hay dos cosas que tenemos que tener en claro. Bueno, de hecho, hay un, un, un ejercicio muy importante que yo les hago hacer a mis alumnos, sobre todo al principio, y sobre todo si vienen de, 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 de que nunca han hecho nada con respecto a las finanzas, que es hacer un prorrateo anual. pues yo creo que las finanzas... Para empezar, tienes que empezar a verlas en términos anuales, para tener en cuenta todas estas cosas que no tenemos en cuenta. ¿no? Tu Navidad, eh, sí, bueno, es, no es todos los meses, pero sí que es todos los años. Claro. Las vacaciones de todos los años, la vuelta al cole es todos los años. Entonces, las pagas
0: también, ¿no? Mucha gente. Las pagas
1: extras son todos los años. Entonces, si tú tomas un año entero y prorrateas, o sea, si sumas todo lo que ingresas en todo cada mes, con pagas extras, con pluses, con bonus, lo que sea, y lo divides entre 12, ahí verás realmente lo que estás ganando al mes. Y lo mismo con los gastos. Si tú sumas esa, ese seguro del coche que es una vez al año y ese no sé cuánto que es una vez al año, tal, las vacas, lo que te gastaste en las vacaciones o lo que te sueles gastar en las vacaciones, que solo te vas una vez al año, pero eso lo divides entre 12, ahí vas a ver realmente cuánto estás gastando al mes.
0: Mucha gente no, no quiere hacer ese ejercicio. No. Cuando se lo plantea, dice: No, que va, quita, quita, que voy a estar yo ahora mirando cuánto gasto y cuánto me entra. Prefieres ni, ni saberlo. ¿no? Mira, una, una cuestión con respecto a eso también. Eh, claro, entiendo que, que empiezas a, a dar información, ¿no? lo, los cinco pilares, esos que mencionabas. ¿no? En la escuela vas va guiando a la gente, además tienes mentorías grupales también, no le vas ayudando directamente. Vale, la gente va avanzando. ¿Dónde marcarías tú el fin del proceso? ¿Hay un fin? Y si y lo hay... cuando
1: tú ya te has montado tu sistema y ya vas, vas solo. O sea, no, solo. no necesitas... Porque esto es, es esto, es, es un proceso, no es, un, no es algo que tienes que hacer. Por ejemplo, yo ahora, o sea, en su momento, cuando tuve que aprender a, a hacer todo esto, claro, estaba ahí, que ¿no? es, es la parte de sufrimiento, ¿no? que estás ahí, que estás haciendo cuentas, que no, te, no sabes, tienes que averiguar, tienes que... Y bueno, y en mi caso, yo, o sea, no tenía nadie que me guiara, lo iba haciendo más o menos, me iba enterando de las cosas. Eh, pero una vez que tú ya tienes claras las cosas, ya está. O sea, luego es ajustar un poquito aquí allá, de acuerdo a lo que te va pasando, ¿no? La vida va cambiando y te, te, a lo mejor tienes gastos que antes no tenías, o dejas de tener gastos que antes tenías, o ese tipo de cosas, o cambian tus ingresos, o ese tipo de cosas. Pero... Pero ya sabes, o sea, tienes un sistema montado y ya simplemente es ajustar aquí allá, cambiar una cosita, okay. eh, pero vas solo. Entonces, la idea justamente es esa, que, que tú tengas las herramientas para que tú te montes ahí tu sistema y que cuando ya lo tienes, pues ya vayas solo. Esa es la idea. O
0: sea, podríamos resumirlo en control, ¿no? Cuando una persona tiene el control, a partir de ahí ya no necesita tanta ayuda, ¿no?
1: Cuando tú ya sabes qué es lo que quieres y cómo hacer para llegar a ese punto que quieres y cómo gestionar todos estos cambios y, y cosas que te van pasando, eh, ya está.
0: Muy bien. Me has hecho recordar también con lo que decías de, de buscar, de libros y, y todo ese, ese tema ¿no? de la información. No sé cómo es exactamente la frase, sé que se la escuché a Sergio Fernández, que es también bueno él habla mucho de, de economía y de emprendimiento, que es como la gente eh, pobre cuando le falta dinero va al banco. La gente rica, cuando le falta dinero, va a la biblioteca ¿no? y se forma. Y de hecho, ahora me imagino, no sé qué opinarán sobre el mundo de, de las inversiones, de criptomonedas y todo esto que estará en auge, pero bueno, si alguien quiere eh, seguir progresando un poco y seguir teniendo ese control, no sé si están de acuerdo, tendrá que seguir formándose, ¿no? Aunque ya tenga el sistema montado, esa formación continúa, ¿no?
1: Sí, de hecho... Eh... Una vez que tú... O sea, yo creo que el primer paso es tener en orden tus finanzas personales. Es decir, tú tienes que saber el dinero que entra, el que sale, el dinero que tienes, para qué lo tienes, y tener tu propia organización y tu sistema. Y luego, una vez que tú tienes... O sea, el primer paso sería como ese, ¿no? Crear este margen de que tus gastos estén por debajo de tus ingresos para tener ese margen de maniobra es ese margen lo que vas a utilizar para ahorrar, para invertir, para pagar deudas, ¿no? Una vez que tú ya has salido de deudas, una vez que tú ya tienes tu fondo de emergencias y, y tienes tus ahorros, el siguiente paso es invertir para hacer crecer es, ese patrimonio. Y ahí también creo que es un error muy, muy frecuente que se da, que claro, todo el mundo sabe que si tú inviertes, haces crecer tu dinero. Entonces, es muy tentador pensar si ahora mismo no llego a fin de mes, si ahora mismo estoy hasta aquí de deudas, y no me alcanza el dinero, pues a lo mejor, si saco un poquito más de la tarjeta, y lo pongo en esta criptomoneda, o en esta super mega inversión, que todo el, en Amazon, que si pones no sé cuánto, se te multiplica por no sé cuánto, entonces con todo ese dinero, que me va a generar esta super inversión, voy a tener para poder salir de deudas, y pagar todo, y se solucionan todos mis problemas. Sí, en la teoría suena, <ríe> suena muy bonito, pero en la realidad no suele ser así. ¿Por qué? Porque... Cada tipo de inversión requiere aprender a invertir. Entonces, el, el, y toda inversión tiene riesgo. Y creo que el peor riesgo de, de todas las inversiones es el riesgo de no saber lo que estás haciendo. Entonces, si tú no sabes invertir, además, si tú ni siquiera sabes organizar tu propio dinero,
0: claro.
1: Claro. Eh, eh, es muy difícil que te metas en... Si es, es, bueno, si puedes tener suerte y, y ganar mucho dinero con eso. Pero así como puedes tener suerte, puedes tener mala suerte y perderlo. Y estás perdiendo dinero que no te puedes permitir perder porque lo necesitas para otras cosas. Entonces yo creo que ese es el proceso. Es decir, primero or organizar lo que tengo, ordenar, crear este margen, tener mis ahorros, mis fondos de emergencia, y luego, y luego invertir e e invertir en algo que esté acorde a mis proyectos. Si mi proyecto es de muy largo plazo, si mi proyecto es algo más a corto plazo... Y ahí tengo que ver, entre todas las inversiones que hay, cuál es la que mejor se adapta a, a mi personalidad, si, tengo, si soy más conservador, si, soy, ¿no? si me gusta más el, el riesgo y me puedo permitir el riesgo. No solo que me Exacto. guste, sino que me lo pueda permitir. Eh, tengo que encontrar una inversión que se adecue para mis objetivos. Y para hacer eso, para poder elegir eso, también tienes que saber entonces claro. es, es todo un proceso no se trata solo de decir, ah bueno, a ver ¿qué hago con mi dinero? lo pongo aquí, listo, ya está y me olvido y crece solo
0: claro. no. es que es lo que hablábamos al principio ¿no? Que, que tienes que tener un objetivo y que el dinero es una herramienta cuando la gente se mete en inversiones de estas que prometen ahí de todo es como, ni, ni lo estás usando como una herramienta ni tampoco sabes usarla al final el fin es ganar más dinero, ¿para qué? Es, y cuánta gente hay que, que sale engañada con eso ¿eh? tremendo Vale, resumimos un poco el proceso porque ahora me gustaría hacerte una pregunta con respecto a eso. Hemos visto las bases, los cinco pilares, muy bien definidos, todos a la vez. La gente llega a ti con un problema, llega a ti, bueno, pues estamos hablando contigo, ¿no? Pero bueno, llega a este mundo de las finanzas Y ahora empieza a progresar hasta que termina teniendo un control de la situación, de su economía. Y a partir de ahí ya puede seguir progresando, pero ya por su cuenta, ¿no? Vale, en ese proceso, ¿cómo le cambia la vida a una persona? Uf. ¿Has podido observar, o incluso a lo mejor tienes alguna experiencia de algún testimonio? No sé.
1: Sí, mucho. De, bueno, en, eh, yo los, los sábados hago, eh, posteo en, en, en las redes sociales lo que llamo sábados de logros financieros, y todos los sábados posteo alguna historia o algún mensaje de alguno de mis alumnos que me, que, que me cuenta sus logros, ¿no? Y los, y los motivos que compartan sus logros, porque eso no solo no solo me sirve a mí, ¿no?, para <ríe> decir, ay, mira, qué bueno, <ríe> qué bueno que estoy ayudando a alguien, sino que ayuda muchísimo a las otras personas, porque no es lo mismo que tú escuches a alguien que está haciendo un video de YouTube o que no sé qué, que me está diciendo algo, que me lo diga otra persona que está en la misma situación que yo, y, que, y ver que una persona normal, ¿no?, como si yo no fuera normal, pero bueno, <ríe> que es otra persona normal, que, que sí que le funciona, o sea, como que... Se puede, y entonces esto motiva muchísimo, motiva muchísimo el saber que, que, que sí, que se puede. Y lo primero que se nota es la tranquilidad, la tranquilidad de saber, de saber qué es lo que estás haciendo y de saber que hay una salida. Creo que eso es lo principal, porque mmm, imagínate una persona que está súper endeudada, que en tu cabeza tú estás, como no quiero saber nada más de las deudas, quiero salir de deudas cuanto antes, entonces le voy a poner mucho dinero, todo lo que pueda a esta deuda para eliminarla cuanto antes. Y un error muy común que se suele cometer ahí es que por meterle tanto dinero ahí, luego no me alcanza para llegar al fin de mes. Y entonces tengo que pasar la tarjeta para ir al supermercado para llegar al fin de mes. Y entonces tengo una falsa sensación de progreso porque voy eliminando deuda, pero por el otro lado voy metiendo más. Y entonces es... Esa sensación que te decía antes de trabajo y hago y hago y hago y, y estoy siempre en el mismo sitio y entonces llega un momento que tú si estás así meses, años, décadas, alguna parte de ti es como que dice bueno, esto es lo que hay. No hay manera de, ¿no? A menos que me gane la lotería, a menos que me aumente el sueldo, a menos que tal, es lo que hay, nunca voy a poder salir de esto. Y entonces como que vas resignado por la vida, decir, bueno, hago lo mejor que puedo, más o menos. Pero cuando tú te sientas y haces tus números y ves la salida, que puede ser de aquí a unos meses o de aquí a unos años, pero hay una salida. Y, y ves que tú tienes mucho que ver <ríe> en si va a estar más cerca o más lejos esa, esa salida te cambia la perspectiva totalmente porque ya no es una desesperanza decir, bueno, es lo que hay, ya está, es esta vida que me ha tocado vivir, <risa> sino que, que al ver que tú puedes hacer algo, eso te motiva a, a hacer, a hacer lo que sabes que tienes que hacer, y, y, y se vive muchísimo más tranquilo porque, porque sabes que hay un progreso, que, que vas a avanzar, y ves los, y, y ves los progresos, mes a mes
0: Menos eh, estrés, ¿verdad? Más, más sensación de seguridad. Eh, escuchaba una charla acerca de, de economía y decían, eh, estaba mencionando el tema de ahorrar por el simple hecho de ahorrar, ¿no? Uh -huh. si, si, sin ningún objetivo. O sea, una parte, bueno, seguro que, que lo conoces, ¿no? Que este de 10, 10, 10, 10 y 50, ¿no? Este tipo de, de gestión de economía con contenedores y demás. Entonces decían, bueno, un 10% ahorrar, pero sin, sin motivo. ¿Por qué? Por ahorrar. Y explicaba, ¿no? La persona que lo, que lo comentaba, que una persona que que es capaz simplemente de ahorrar, va por la calle caminando de otra manera. ¿Por qué? Porque tiene esa sensación de control, ¿no? Porque sabe que lo está logrando. Y a la hora de enfrentar problemas, ¿no? Un jefe que te, te trata mal, una empresa con la que no estás a gusto, no es lo mismo si tú tienes control de tus finanzas que si estás hasta el cuello, ¿no? Seguro que tendrás un montón de, de experiencias y que es gratificante, ¿verdad? Observar a la gente que va mejorando su vida. Buenísimo.
1: Totalmente, sí.
0: Mira, quería preguntarte, no quiero que tampoco que nos extendamos mucho, el, el tiempo también vale dinero, <ríe> el nuestro, el de la gente. Mira, eh, cuando empecé a, a seguir un poco tus contenidos, tú tenías un sistema de sobres,
1: ¿no? Sí.
0: De ¿Lo sigues eh, practicando, sí. lo sigues recomendando? Bueno,
1: aquí tené, justo tenía un par de sobres, sí. Esto es, es una de las cosas que, que te comentaba antes, que, que creo que cada uno tiene que encontrar lo que le va mejor. Es decir, yo utilizo el sistema de sobres, yo personalmente, y te enseño cómo utilizar el sistema de sobres, ya sea físico o, o virtual. Es decir, es como que el, el sistema es el mismo, pero en vez de tener el sobre con el dinero físico, pues te organizas con el banco, ¿no? Con, eh, pero no es que eso le va a servir a todo el mundo. Además, justamente el otro día estaba haciendo un... Un directo sobre, sobre las compras y tal, ahora que se viene el Black Friday y todo esto. Y, y claro, tú le, le preguntabas, ¿no? a, a, a la gente que estaba ahí en el directo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les venía mal? ¿Qué les venía mejor? Y entonces algunos me decían, no, yo gasto más si tengo el. O sea, si, te, si salgo con efectivo, me lo tengo que gastar todo. <risa> entonces, si voy con dinero en efectivo, gasto más. Y otros me decían, no, yo si voy con la tarjeta, gasto más. Entonces, no se trata de de eso, de seguir algo, sino que de, de conocerte a ti mismo y saber qué es lo que funciona mejor. Es de decir, bueno, si, si tú tienes que reducir tus gastos y sabes que si sales en época de rebaja con X cantidad de dinero en el bolsillo, vuelves sin un centavo, eh, pues sal con menos dinero claro. o vete con la tarjeta, ¿no? Ahora, si tú sabes que si llevas la tarjeta, te descontrolas, pues llévate dinero en efectivo. Es decir, se trata de ir viendo... ¿Qué cosas no funcionan? Otra, otra cosa, por ejemplo, que mencionábamos era el tema de, de... Que son cosas que a lo mejor nunca nos paramos a pensar. De decir, bueno, si voy solo, o acompañado, ¿no? A lo mejor voy acompañado y cuando voy con alguien me corto un poco y no gasto tanto. O al revés, o cuando voy con alguien <ríe> me incita a comprar y gasto más. Entonces digo, bueno, pues todas estas cosas eh, son cosas que podemos gestionar. Decir, bueno, si me voy a ir de rebajas y solamente voy a ir a comprar esto, pues no te vayas con la amiga que te incita a comprar. <ríe> O vete con la amiga que, 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 que te corta un poco y no. Y no. Es decir, es, es como ir poniéndonos nosotros eh, nuestras. Yo siempre digo que una de las cosas que tiene de bueno ser adulto es que uno se puede poner sus propias reglas.
0: Entonces mm. se
1: trata de eso, ¿no? De ir poniéndonos nuestras propias reglas que nos funcionen a nosotros, pero luego tenemos que cumplirlas. Así que sí, en cuanto a los sobres, esto es lo que... Eh, sí, yo lo utilizo. Lo utiliza. Lo utilizo. ¿Es les compatible
0: enseño... con, con tarjetas? tarjetas de crédito de débito?
1: Totalmente. Si, si te pones sí. a pensar, o sea, el sobre en realidad es una categoría. Vale. O sea, el sobre es una categoría. Se trata de decir, bueno, todo este dinero que tengo, es decir, imagínate eso, ¿qué cobro? Mil euros, vale, pues ¿cuánto gasto de, tanto de hipoteca? No sé cuánto, tanto. Eh, que si para la gasolina, tanto. Que si para esto, tanto. Que si para el agua, tanto. Entonces es como que vas repartiendo físicamente o virtualmente el dinero en distintos sobres o categorías. Y se trata ya. de eso, de ir, de ir viendo y, así. y luego, pues a medida que va pasando el mes, tú vas haciendo el seguimiento. Entonces tú sabes si tienes, si te queda, si no te queda, cuánto dinero te queda. Eh, y entonces es más fácil que te puedas ir ajustando a tu realidad. Y que no te es pase. Que tenía,
0: tenía esa duda porque, claro, el sistema de sobres que nos han enseñado toda la vida requiere el uso físico del, del, del dinero. Y, y claro, con las tarjetas ahora mismo... es Lo que es, pasa es que hoy en día, día es,
1: es muy difícil. difícil desde Partimos de la base de que el sueldo generalmente te lo pagan a través de un banco. claro Que el alquiler o la hipoteca lo pagas a través de un banco. Que la luz o lo que lo pagas a través de un banco. Que si el, el, el teléfono ¿no? lo pagas a través... Entonces, no... se trata de adaptar ¿no? al, al, sí. al, al tiempo en que vivimos, pero el principio sigue siendo el mismo.
0: Y registrar, bueno, ¿no? Y Al registrar. no tener control del dinero físico, registrar constante, ¿no?
1: Exactamente. Hoy en Muy día bien. también hay muchas aplicaciones que te puedes bajar en, en el móvil y tú tienes ahí... ¿La recomiendas?
0: Estás ahí. Está, ¿Eres partidaria del uso de aplicaciones tipo...? ¿Eres partidaria famosa que tú tú utilices, de...? Eh, que tú
1: utilices lo que a ti te va mejor. <risa> o sea, a ti te va mejor que funcione, una. Que funcione,
0: que funcione. Exacto.
1: ¿no? Mira, hay, hay un... Eh, yo siempre digo, lo comparo a... Había un, eh, un entrenador físico que decía que le pregunta, dice, siempre me preguntan cuál es el, el, el mejor ejercicio para bajar de peso. Y él dice, el que se hace. Okay. <risa> y aquí lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de hacer un registro de gastos Pues la que se hace. Muy bien. O sea, tú gastas dinero todos los días prácticamente. Entonces tiene que ser algo que a ti te venga bien hacerlo. Entonces, si a, a ti esto de andar con el móvil, apuntando, yo soy analógica. Y sé que soy un bicho raro, entonces no te voy a decir a ti que salgas con... O sea, yo voy... Bueno, ahora no tengo mi cartera aquí, pero... O sea, yo voy con esto en la cartera, ¿no? Y, y, y adentro van el, el papelito donde vas apuntando y ustedes okay. el dinero y... yo lo Bueno, hago así, eh, a ver, pero... he escuchado
0: a bastantes expertos en, en finanzas últimamente, por ejemplo, uno Dimitri Uralov.
1: Sí. No
0: sé si, si lo conoces.
1: Sí,
0: sí. Y son bastante partidarios de, del dinero físico y, de hecho, algo que me ha sorprendido siempre es que cuando he conocido gente que, que maneja, maneja bastante, suelen llevar una cantidad de dinero enorme en, la, en las carteras, ¿no? Y, y les preguntan, oye, ¿con tarjeta o con cuenta, transferencia? No, 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 metálico, metálico. Por algo será, ¿no?
1: A ver, una cosa que tiene el dinero en efectivo, o sea, en cuanto al, al sistema de sobres, lo que más funciona, es decir, una de las ventajas que tiene es si tú utilizas efectivo yo lo, lo que recomiendo es que todas las categorías que van directo por el banco por ejemplo la, la categoría de esto de, de la luz de esto, de, tú no vas a sacar el dinero del banco para luego ir al banco a pagar las facturas eh, o sea, no tiene mucho claro, sentido claro. es decir todas las cosas que, que, que están ya a, a, por débitos automáticos o que está eh, a través del banco déjalo a través del banco pero luego en las cosas sobre todo más cotidianas y que a ti te cuesta más hacer un seguimiento porque lo que tiene lo que tiene el sobre es que si tú tienes acá un dinero, o sea, tú cada vez que vas a meter la mano aquí, ves Ve lo, que hay. lo que queda. Si está gordito, si está más flaquito. Entonces, <risa> imagínate, tú aquí tienes, eh, no sé, por ejemplo, para la comida, eh, yo, por ejemplo, los gastos para, eh, por ejemplo, la comida o estos que son más frecuentes, recomiendo ponerlo por semana, ¿no? Entonces, imagínate que tú aquí pones, no sé, 100 euros para los gastos del supermercado de la semana y tal entonces vas, no sé, el lunes pasa, compras el pan, no sé, que el martes vas a la verdulería, no sé cuánto y, y cada vez que vas sacando o sea, te va quedando menos entonces cuando, tú sabes que te, te tiene que llegar hasta el final de la semana entonces como que lo vas ajustando que a lo mejor, si tú no tienes ningún control es bueno, vas metiendo cosas en el carro y ya total, pasó la tarjeta y el mes que viene cuando venga el resumen ya me claro. recuperé de ver cómo lo pago entonces es, es como estar más en contacto más conscientes.
0: Sí, control, control, que hablamos del control. Yo soy partidario total de controlar el tiempo, de controlar todos los archivos, el dinero también, por supuesto.
1: Mira, un, una cosa muy importante que, que tú que estás con esto de la efectividad y que hablas mucho de tema de tiempo, eh, el, el tiempo y el dinero son dos cosas que van muy de la mano. Mm. Es decir, eh, si bien tú no puedes comprar tiempo, es decir, todos tenemos las mismas 24 horas, pero sí que puedes... Eh, gestionar mejor tu tiempo de la misma manera que tú puedes gestionar mejor tu dinero y sacarle más provecho o utilizarlo de manera más inteligente e inclusive si tú aprendes a gestionar mejor tu tiempo puedes ahorrarte dinero en cosas Hoy, y, y, y
0: puedes comprar tiempo eh sí o sea por ejemplo si tú eh, en tu negocio no por ejemplo tú que te dedicas 100% a eso eh, una hora de tu de tu trabajo me imagino que además tú sabrás cuánto te cuesta o cuánto te repercute no una hora de tu trabajo si en esa hora la dedicas a limpiar la casa, pues has perdido X dinero. Si contratas a alguien que te lo haga y te cuesta a lo mejor 10, 15, lo que sea, ¿no? La hora, has ganado dinero y has comprado tiempo. Porque has pagado para que alguien ejecute unas acciones durante... O sea, que, que realmente tiene muchísimo que ver el tiempo y el dinero, totalmente. Están, están ligados porque hoy en día... Eh, el tiempo siempre ha existido, pero hoy en día... Para moverte necesitas dinero y el, el tiempo es literalmente ahora mismo dinero. Vamos, así lo, lo veo yo, ¿no?
1: Incluso en cosas más, más prácticas, te diría yo, porque esto que te explicas tú es como un poco más abstracto, ¿no? <ríe> porque no ves los billetes. <ríe> eh, pero en cosas como, por ejemplo, eh, si me preparo o no me preparo la comida. Imagínate que tú vas a una oficina todos los días... Y te suele llevar un tupper, pero a veces si te olvidas o no sé qué, pues comes en el buffet de, de la oficina. Bueno, de, si tú te sabes organizar tu tiempo y te pones, no sé, por ejemplo, los fines de semana me pongo, me cocino, me hago los tuppers, los pongo en el congelador y voy sacando y ya me organizo, es, hago todo de un tirón, no pierdo demasiado tiempo en esto y me ahorro dinero porque no voy a tener, o sea, voy a tener mi tupper para toda la semana. Claro. O, o llego a casa cansado de esto, me, me preparo comida, te, sé que siempre en, el, en la heladera o en el congelador tengo algo ahí preparado que sé que cuando llegue cansado o sin ganas o lo que sea, en vez de levantar el teléfono y pedir una pizza, puedo sacar algo listo que, que no me requiera tiempo ni esfuerzo hacer. Entonces, sí. Pero para eso tengo que haberlo pensado antes. Y Exactamente. Antes.
0: Me, me río porque, eh, hablando con mi mujer, yo he, he llegado a pensar y calcular, ¿no?, así por encima, ¿no?, tampoco en plan estricto, ¿no?, eh, ¿qué ocurriría si quitásemos la cocina directamente y fuésemos a comer a un sitio con comida bien todos los días, ¿no? Además, como hacemos ayuno intermitente y somos vegetarianos y tal, ya, oye, pues a lo mejor no me compensa cocinar, ¿no? Pero bueno, esto lo reservamos ya para el mundo un poco más friki, ¿no?, Mira, no te, no te quiero quitar ya mucho más tiempo que antes te, te lo dije y al final nos liamos, ¿no? Van saliendo temas. Solamente un par de preguntas rápidas. En, en, tu, pro, en tu progresión, ¿has cambiado? ¿Tú notas que, que has cambiado? ¿Hay formas de pensar que tenías al principio cuando descubriste el mundo de, de las finanzas, de la economía y que has cambiado de forma de pensar?
1: Creo que la base. Siempre ha sido la misma, lo que pasa es que creo que al principio a lo mejor me creía un poco más lo que me decían de afuera, como que estaba en esa etapa de buscar esa fórmula ahí afuera que alguien me diga exactamente lo que tengo que hacer. Eh, y ahora soy más consciente de, de gestionar yo, de tomar mis decisiones, o sea, mirar, aprender de otros, pero luego adaptarlo a lo mío y, y hacerme cargo más de, de, de mis decisiones. Eso también a veces es, es lo más difícil. No es más fácil que otro me diga lo que tengo que hacer y si sí. me va mal es culpa del otro <risa> que decidir uno mismo. En ese sentido sí, pero creo que la base, la base, los principios, la filosofía siempre siempre ha sido la misma.
0: Pues fantástico, eso es muy buena señal. Tener una base, mantenerla y después variar la, las cositas, no pero siempre con la misma base. Muy bien. Eh, si solo pudiese dar un consejo, uno solo, un consejo rápido, en pocas palabras, ¿cuál sería?
1: Que apuntes todos tus gastos.
0: Vale. <ríe> Muy bien.
1: <ríe> si no lo estás haciendo, apunta a tus gastos. Y con o sea, eso es ya ponerte un espejo delante. Y ya con eso tú mismo verás qué haces. <ríe> Pero después. por lo menos, eh, yo esto, lo de hacer un registro de gastos, los comparo mucho con, imagínate tú que quieres, eh, no sé, ordenar el trastero y no tienes la lamparita porque se ha roto la lamparita, o tienes las luces apagadas. Bueno, sí, lo, lo, lo podrías llegar a ordenar el trastero, pero lo, lo más ¿Qué inteligente qué es encender la luz, ver qué hay, que eso suele ser la parte fea, porque es un... ¡Ah! <risa> ves todo lo que tienes que por hacer, y a nadie le gusta esa parte, pero recién ahí, cuando vemos lo que tenemos, el lío que tenemos delante, podemos empezar a poner orden. Entonces, creo que eso es... es lo más básico y además que es algo que podemos hacer ya, o sea, no necesitas ni leerte ningún libro ni, ni nada, nada, no necesitas nada extraño con, el, con el, las notas del móvil, o sea, con, con un papel, o sea, no tienes excusa para no hacerlo.
0: Muy bien, me encanta ¿eh? el consejo, muy, muy bueno. Sí, señor, pues oye, muchas gracias, ¿eh? muchísimas gracias por, por tu tiempo, por todo lo que has comentado, por además dar detallitos ¿no? de alguno de tus sistemas, eh, sinceramente, desde de fuera, lo que yo veo desde que empezaste hace años hasta ahora, un salto de, de calidad enorme, eh, de profesionalidad. Se nota que manejas muy bien. Yo tenía aquí preguntas, digo, bueno, no sé, ya veré, ¿no? Dependiendo de cómo va, pero nada, ningún problema. Eh. Eres, con todas la, las letras de la palabra, eres una experta en la materia y muchas gracias, eh, muchas gracias por haberlo compartido. Es un mundo que, que la gente necesita, necesita y, y más. Y más con la que está cayendo y con la que puede venir, ¿no? Así que cuanto más se difunda este mensaje, pues mejor. ¿Dónde puede encontrarte la gente?
1: Pues varios sitios. <ríe> donde donde más... Donde, a, a lo que más cariño le pongo, por decirlo de alguna manera, es a, bueno, a, a mi escuela y al canal de YouTube. Mm. En YouTube suelo sacar video todas las semanas, a veces más de un video, pero mínimo un video a la semana suelo sacar. Eh, videos de esto, de cosas, de tips, de entrevistas, de, 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 de truquitos, de sistemas, de, de retos, de, de distintas cosas. Eh, así que me pueden encontrar en YouTube como Write it Finanzas, luego en la web writeit.es, que ahí hay un Bien. blog, hay muchas herramientas descargables también. Y luego, bueno, tengo los libros, que los que quieran, el libro de... Finanzas personales en prácticos sobrecitos, que explico un poco que es más de finanzas en general y, y el sistema de sobres sobre todo. Y luego el de Finanzas para niños, que es un libro para, para padres, para ayudar a los padres a transmitir esto a sus
0: hijos. Ah, pues mira, ese no lo, no lo conocía. Del otro sí lo ah, había visto, pero ese no. Este. Ah, mira, qué bueno.
1: Sí, sí. Fantástico. y También te trae descargables y todo.
0: Pues genial, porque además los niños necesitan aprender cuanto antes, porque seguimos en la misma línea de que en el instituto y en la escuela no se lo enseñan. Así que nos toca sí. a nosotros, ¿no? Primero aprender y después enseñarles a ellos. Pues oye, lo dicho, muchísimas gracias, ¿eh? de verdad. Y gracias a ti,
1: Jair, por la por la entrevista. Y, y es un gusto porque, como tú decías, estamos en contacto desde, desde los sí. inicios. Estábamos ahí vamos, ahí los vamos. que no teníamos mucha idea de nada.
0: Pero bueno, eso demuestra que cualquiera si se pone al final, eh, sí. la autoenseñanza, la autoeducación es vital. No, no podemos permitir que, se, que sean los otros o delegar en los otros que nos lleven el dinero, que nos lleven la educación, que nos lleven todo, ¿no? Cuanto más que, la salud, que, incluso todo.
1: Creo que la clave es hacer las cosas con propósito porque si no es muy fácil a la primera que hay problemas o tal pues abandonar claro. o, o cambiar
0: pues muchas gracias de verdad ¿eh? y a los que nos están escuchando o viendo no colgaremos esto bueno yo lo, lo pienso poner en el podcast si te parece bien que es un poco donde tengo más audiencia y bueno ya hablamos ahora si quieres si lo ponemos en, el, en YouTube lo pondremos por todos sitios verdad en donde se pueda ah, claro que sí <risa> Pues nada, a ti que nos estás viendo o escuchando, muchísimas gracias también por tu tiempo y por tu atención.